0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS Médiuns. Este é o episódio de número 89. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, esse esforço hercúleo de nos acompanhar no estudo dessa obra magnânima, esse opúsculo maravilhoso LIVRO DOS Médiuns, O segundo livro do Pentateuco kardeciano, já que Allan Kardec expediu vários livros na direção do conteúdo da doutrina espírita, mas especificamente naquilo que nós os espiritistas chamamos de pentateuco, lembrando um pouco dos cinco livros judeus, né? nós os espiritistas também concentramos o conteúdo da doutrina espírita alicerçado nas obras que chamamos de obras básicas, são as obras basilares, da doutrina espírita. E esse é o segundo de cinco livros, o Livro dos Médiuns. Esse episódio inicia hoje o capítulo de número 20, onde Allan Kardec vai tratar da influência moral do médium. Nós expedimos vários comentários nos episódios anteriores do capítulo de número 19, aonde conversávamos sobre as dissertações que Allan Kardec promoveu a respeito daquilo que hoje, nos dias atuais, chamamos de animismo, que é a participação, a influência do médium no próprio processo da comunicação, considerando as comunicações de ordem intelectual, muito embora alguns meios pudessem se servir de características físicas. Allan Kardec faz uma distinção nesse processo e nós estudamos isso muito fortemente nos episódios anteriores, né, que Allan Kardec constrói na parte segunda do Livro dos Médios, ele abre a parte segunda falando sobre a fenomenologia física e depois trabalha a fenomenologia de ordem intelectual. Então, estabelecendo assim o fenômeno medianímico com dois grandes braços. O braço de ordem física, né, a manifestação produzindo efeitos físicos e, depois, esses efeitos de ordem intelectual. Na parte dos efeitos de ordem intelectual, que nós estudamos em vários capítulos, a gente culmina com a influência do médium, a participação do médium nessa comunicação de ordem intelectual. E agora, no capítulo 20, que é um capítulo brilhante, Allan Kardec, uma vez ter discutido conosco a influência do médium no processo da comunicação, ele aborda um aspecto muito singular, com igualmente muito importante, que é justamente a influência moral do medianeiro. Não é um capítulo muito longo, mas o seu conteúdo é muito denso. E nós resolvemos dividir em alguns episódios o item 226, que é o item que nós vamos trabalhar no episódio de hoje, ele tem 12... Perguntas. A gente costuma dizer que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, mas se você está observando com uma certa atenção os episódios que vimos estudando, você vai perceber que o Livro dos Médios também se caracteriza por muitas perguntas feitas por Allan Kardec a espíritos de escola sobretudo a São Luís, que deixa a assinatura é, bem augusta e significativa na resposta dada para as perguntas condensadas e feitas pelo mestre de Lyon. E aqui no item 226 não é nada muito diferente. É um item só, mas com 12 perguntas. Como são perguntas muito rebuscadas e as respostas também de um valor filosófico muito significativo para o bom exercício da mediunidade, nós os dividimos em dois episódios. Nesse episódio, vamos tratar as seis primeiras questões e no episódio segundo, é, as seis últimas. Então, nesse, vá, é, estudaremos as perguntas de 1 um a 6, e no episódio seguinte, as perguntas 7 até a de número 12, perfazendo assim todo o conjunto de informações que Allan Kardec colocou num único item, que é o item 226. Então vamos às perguntas. A gente separou aqui algumas observações do estudo que fizemos em cima da leitura dessas perguntas. Eu vou confessar a vocês que eu li essas perguntas pelo menos umas cinco vezes, né? Pra gente poder fazer aqui um condensado. Porque é sempre uma escolha de Sofia. O que que a gente resolve destacar e como a gente resolve comentar. Mas a... O primeiro enunciado que cabe aqui, uma reflexão, um resgate, né, é que a faculdade mediúnica, ela reside no organismo. Ela não está ou não pertence à condição intelecto-moral do medianeiro. E Allan Kardec inaugura com um clássico, Deu o livro dos médiuns no item 226, que é uma pergunta que todo mundo que faz seminário sobre mediunidade utiliza, nós também somos filhos de Deus, utilizamos essa mesma pergunta para inaugurar uma série de reflexões. Que pergunta é essa? O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? A pergunta é bem direta. Allan Kardec era um homem de ciência, aliás, gostava bastante de matemática, de aritmética. A gente estudou isso aqui nos quatro primeiros episódios da obra, da, da série O Que é o Espiritismo, que também faz parte... Desse canal, se você ainda não visitou esse estudo, super recomendamos E por esse motivo, por ser um professor de sua época no século XIX E por gostar das ciências exatas Ele estabelece em alguns muitos casos um raciocínio muito é, linear Muito comparativo, uma análise comparativa Então ele estabelece uma espécie de razão e proporção, né? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes assim como cada antecedente está para o seu consequente. É uma regra de aritmética básica. E nessa linha de raciocínio, Allan Kardec vai, quando ele estabelece é, esse pensamento na expressão guarda-relação, é se existe uma proporção, um elemento de razão em proporção entre a manifestação medianímica propriamente dita, o arrobo dessa manifestação medianímica, e os caracteres intelecto-morais do do medianeiro que expede ou que serve de meio para a expedição dessa mesma manifestação. Fazendo o resumo da ópera, seria mais ou menos assim. O, O médium que expede comunicações de um alto teor filosófico seria esse médium também dotado de um alto teor filosófico com igualmente moralizado, isto é, na razão de, é, direta do conteúdo que ele vai expedindo, é disso que trata aqui a questão. E a resposta dos Espíritos começa com o um advérbio de negação, para que não haja dúvida. NÃO! Em princípio, vamos é, estabelecer o critério é, na resposta, começando pela assertividade da própria resposta. Guarda alguma relação? NÃO! E depois, as entidades venerandas que respondem a essa pergunta fazem uma justificativa lógica dentro da própria resposta. Não é simplesmente um não, né? Aliás, aqui é não e ponto. É considerando o ponto como sendo a finalização de uma sentença ou de uma proposição. É né? assim que a gente faz, né? Uma fra- uma sentença, uma oração, ela termina com um ponto, aquele que a gente chama de ponto final em língua portuguesa, em alguns, muitos outros. Idiomas, né? Já que existem idiomas que não têm esse tipo de representação simbólica para a finalização de uma proposição, seja ela simples ou composta. Aqui, essa proposição simples, ela se faz, ela é autocontida num adverbo de negação. Não, ou seja, não existe nenhuma relação entre a produção, a capacidade medianímica, a complexão medianímica, o resultado dessa complexão medianímica, sendo ele muito positivo com igualmente favorável, isto é, mensagens de alto teor filosófico, mensagens é, promovendo enlevo e sofisticação intelecto-moral, convidando a criatura humana ao exercício das suas faculdades morais é, e essa me- esse mesmo conteúdo belo, bom e positivo na razão direta da beleza e da positividade do próprio médium. São conceitos agnósticos, isto é, indiferentes. A produção mediúnica não está na razão direta da condição intelecto-moral do médium. Isso precisa ficar muito claro. O médium que expede um conteúdo maravilhoso não dá a ele a condição de ser um homem maravilhoso. Às vezes, e a gente vai observar isso aqui, é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Nós já comentamos isso em vários episódios, mas aqui Allan Kardec destaca um capítulo específico nessa direção. O endeusamento que alguns muitos de nós fazemos a pessoas... Pela compleição mediúnica, uma espécie de confusão que a gente faz. A tese não é nossa, ela é de Jesus. Pelas obras vos reconhecereis. A metade da produção mediúnica de Chico Xavier, vamos dizer assim, são os livros, os filhos e os netos, né? Na, na, na dissertação de Emmanuel, que seriam os netos de Chico. São os livros expedidos pela mediunidade de Chico, traduzidas traduzidos esses livros para os mais diversos idiomas, uma espécie de derivada primeira desta mesma produção. Mas isso é a metade do processo, a literatura expedida pelo arrobo mediúnico de Chico é a metade do seu mediunato, porque ali vai a dedicação de horas, dias, semanas e madrugadas a fio durante muitos anos, né? numa espécie de entrega a outra metade, se assim poderíamos nos expressar, é o comportamento de Chico Xavier na história da humanidade. Muitos dos religiosos que não acreditavam em Espiritismo se curvavam ao comportamento de Chico Xavier. Então é disso que trata o capítulo de número 20 que nós vamos estudar aqui. Todo esse capítulo fala dessa influência moral. Todo o conjunto de habilidades psíquicas, de habilidades psicológicas. O conceito que Joana de Angelis vai expedir, né, trabalhando a ideia de Gustavo Jung né, sobre esse superconsciente sobre essa realidade nossa transcendental, uma fatia do nosso aparelho psíquico capaz de suplantar as necessidades do homem primitivo, essas necessidades que no passado nos defendiam dos ataques exógenos às nossas realizações, agora esses impulsos primitivos, eles precisam ser governados por instâncias superiores da nossa própria aparelhagem psíquica. Ah, O processo de governo dessas mesmas tendências do passado estabelece a sofisticação da alma na direção a Deus. E é disso que trata quando Allan Kardec coloca o título da influência moral. Aqueles de nós que nos servimos como intermediário entre dois planos precisamos de fato nos servir do domínio dos instintos primitivos entregando aquilo que André Luiz vai chamar de mediunato. É o mais alto grau, vamos dizer assim, da sofisticação do nosso próprio comportamento nessa direção. E a questão primeira inaugura esse processo colocando a mediunidade no lugar que lhe pertence. Isto é, é uma faculdade que reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, com a canalização dessa mesma faculdade, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Essa qualidade é o revestimento do comportamento intelecto-moral. É um binômio porque as propriedades intelectuais também podem ser canalizadas para o mal. né? A manipulação de massa, a habilidade sociopata construída por Adolf Hitler em cima da raça pura, a raça ariana, que alguns absorviam essa ideia, essa habilidade pode ser considerada uma habilidade intelectual e vai estudada por alguns muitos antropólogos, né? A habilidade de manipular as energias físico químicas podem expedir a bomba atômica como foi o caso da explosão pelo governo americano em cima das duas cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki já que os japoneses deram a volta no, planeira, no planeta e decimaram mais de um quarto de toda a frota naval americana né em retaliação os americanos então jogaram duas grandes bombas nucleares que dizimaram aquela população e que até hoje nós sofremos influências desses mesmos processos. Tudo isso na camada intelectual, mas quando retiramos os processos de moralização, nós então criamos em cima da nossa habilidade intelectual verdadeiros desastres, nos mostrando que a razão, a busca pelo entendimento da verdade, ela por si só, pode estar vinculada ou associada àquele primitivismo que comentávamos no passado, o enfrentamento e o embate das criaturas humanas projetando o ego e as suas realizações unilaterais. Então, é um binômio. O elemento de moralização, ele é fundamental, já que o instrumento intelectivo ou as habilidades intelectuais são instrumentos por si só e elas não necessariamente canalizam ou verticalizam a criatura em relação a Deus. Então, a gente está comparando aqui a nossa habilidade intelectual com a mediunidade. A mediunidade, nesse sentido, ela é neutra. A canalização é que vai determinar se ela é benéfica ou maléfica, isto é, a qualidade moral do médium. Mas Allan Kardec, então, vai perguntar por que, então, não constitui privilégios dos homens de bem já que a mediunidade é uma coisa boa, é uma coisa augusta, porque não estaria vinculada única e exclusivamente aos homens de bem, porque servindo-se os homens de bem dessa possibilidade, quais sejam a do intercâmbio com o mundo primitivo e primeiro, né, esse mundo imanente e transcendente, estamos falando da erraticidade e do mundo espiritual, o médium de bem, o homem de bem em sendo médium, produziria bons feitos, porque está na razão direta da sua compleição intelecto-moral. E Allan Kardec faz esse questionamento às entidades venerandas, né? E aqui existe uma comparação que a gente pode citar com as outras habilidades humanas, como, por exemplo, a capacidade da verbalística ou a compleição que alguns muitos possuímos para as artes. A mediunidade é uma dessas compleições. Então os espíritos vão responder... Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus. Ou seja, é uma habilidade que foi programada no mundo espiritual para que nós pudéssemos nos servir delas, essas habilidades. E qual é o serviço? A canalização para o bem. Mas ele faz um desdobramento né, nesse sentido de que essas habilidades são, portanto, empréstimos de Deus. Como se existisse, né, uma analogia, um certo potenciômetro na nossa realidade psíquica que o mundo espiritual amplia as percepções, de modo a que canalizemos o nosso comportamento para as artes, né, quais sejam a música, a pintura, a literatura, e também poderíamos ter esse certo potenciômetro aberto, né, um volume, mais especificamente para a comunicação com o transcendente. Então, essa é a tese, essa administração, com vistas ao nosso progresso moral, é uma programação do mundo espiritual. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Então, os espíritos falam pela boca do médium, né? pelos processos psicofônicos, escrevem pela mão do médium, se manifestam e se fazem perceber pela vidência, pela audiência. Esse contato, ele o, o, aquele que primeiro se ilumina é sempre aquele que acende uma vela, né? O que acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar. Nessa perspectiva, se a mensagem medra pelo medianeiro, ele deve ser o primeiro a refletir por sobre ela. Alguns muitos médiuns constroem um cacoete que as mensagens expedidas por ele em reuniões mediúnicas servem aos outros. Joana de Ângeles até coloca que as mensagens, muitas delas, né, numa espécie de lição e de aprendizado para nós Não para Divaldo, mas para nós É Divaldo quem conta no diálogo íntimo entre ele e Joana de Ângeles Mas o conteúdo e a informação serve para todos nós Divaldo contava, poxa, minha irmã, você não expediu nenhuma comunicação para mim, né, pessoal. Tudo que você expede é para os outros dela. Leia a mensagem, né, para ti, para tu, na segunda pessoa do singular, né, mostrando que a mensagem inicialmente, né, numa abordagem reflexiva de Joana, para todos nós, era para o médium, para ele, para Divaldo, e extrapolando as nossas parcas possibilidades, toda a comunicação que nós expedimos, ela começa primeiro para o nosso próprio aprimoramento. E aqui, o espírito que responde né, nessa grandiosidade filosófica vai dizer que até mesmo Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo, né, porque ele, de fato... A faculdade que ele carregava em si era, era neutra do ponto de vista da sua moralização, considerando que Judas também... Traiu Jesus. Digo também porque a gente lembra sempre da figura de Judas, mas vários dos discípulos que escreveram a história do cristianismo primitivo para a gente observar que eram almas nobres, mas eram homens rudes de sua época, né? Então Jesus não está muito preocupado se nós estamos exatamente prontos. Ele gosta de saber se nós estamos dispostos a... A esse movimento estoico da entrega em cima de uma realização transcendental E aqui é, é, Kardec continua com essa abordagem reflexiva né Porque se ele fala dos homens bons Agora ele vai dizer, vai perguntar Daqueles que fazem mau uso da sua aparelhagem medianímica né? Os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades Bom, aqui a resposta é muito severa porque serão punidos, né? é, entenda-se aqui essa punição como sendo o lastro é, de percepção sobre as leis de Deus dentro da própria criatura, então ele será punido duplamente, o que serão esses lastros? Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita, esculpida, gravada a lei de Deus e a resposta é na consciência. Mas não entendamos consciência como aquele estado de vigília, o que que eu vou comer agora, eu tô com sede, vou tomar um copo d'água. Não, essa consciência são os escaninhos mais profundos da alma. numa espécie de comparação com toda a abordagem psicanalítica de Sigmund Freud, né, que trabalha a ideia do inconsciente, aonde medram valorações capazes de governar a criatura humana, todas as experiências nossas e a tese de Joana de Ângeles na leitura de Jung, elas vão armazenadas nessa espécie de porão, que é o nosso inconsciente. E esses personagens resolvem voltar à baila e então resolvem promover aqueles comportamentos do ontem que devem ser governados pelo homem do hoje. É aquele lado luz e aquele lado sombra, né? A metáfora é de Jung. E portanto, nós é côncios da responsabilidade que não fomos capazes de administrar, seríamos nessa perspectiva punidos por nós mesmos, porque seríamos punidos pela nossa própria consciência, já que a medinidade nos favoreceu o discernimento do entendimento da imortalidade da alma. E agora, no mundo espiritual, nós estaríamos libertos desse avatar e potencializaríamos a no- o nosso discernimento e a nossa condição cognitiva. E é isso que trata a punição nesse aspecto, é um punhal da consciência, né? todo um conjunto de arrependimentos que a literatura espírita é capaz de expedir. Agora, aqui, nós reservamos um texto da questão de número 4, que a gente vai fazer a leitura porque encerra questões, do ponto de vista das comunicações espontâneas, muito significativa. Não há médium, não há médium que empregue mal a sua faculdade por ambição ou por interesse ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos em tempos, não receba advertências dos Espíritos." Ou seja, toda a manifestação, nós estamos, nós os médiuns, aqueles de nós que nos movimentamos no exercício da mediunidade, Estamos sendo supervisionados por espíritos, a começar pelo nosso próprio mentor espiritual, né? o anjo de guarda, o espírito bom, o nome que você queira dar. A entidade veneranda que nos assiste pelos mecanismos sutis da intuição, que podem se ampliar a depender da nossa compleição para o bem eles estão constantemente governando as nossas atitudes e percebem quando nós canalizamos a mediunidade para finalidades como essa, que nos comprometem, são defeitos capitais né, que vão colocar aqui os espíritos. Entenda-se aqui os espíritos como o espírito que responde e o próprio mestre de Lyon, Allan Kardec, que também constrói e faz a posição dessa anotação. Então a resposta vai aqui expedida numa participação que é um binômio, tanto pelo espírito que responde como pelo discernimento de Allan Kardec que contextualizou a resposta num ciclo completo, uma linha de raciocínio singular. Bom, como há participação Também é de Kardec na composição dessa obra, após a resposta ele dá uma... uma, ele constrói uma observação falando que a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhe impõem diante dos olhos, porque é uma espécie de fascinação e nós vamos estudar isso muito fortemente quando tratarmos o capítulo de número 23, onde Allan Kardec aborda com consistência as obsessões. Agora, aqui a questão de número 5, nós fizemos destaque a alguns pontos, né? É, porque essa ligação que é feita no sentido geral, né? Do médium como instrumento passivo. E aqui, os espíritos respondem assim, ''Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outras pessoas, Para quê? Para que o médium receba a mensagem, porque o espírito fala pela boca do médium, né, considerando a psicofonia. Ele, em tese, se for um processo de psicofonia consciente ou semiconsciente, em tese ele ouve o que o espírito fala. Ainda assim, não dá-se conta. Então, a mensagem vem por outro espírito, né? O médium, porém, deve tomar a parte que lhe caiba, né? Em tais avisos. Ele não deve considerar que as mensagens expedidas por uma reunião é para as outras pessoas, como se ele coloca- se colocasse numa posição indiferente ao processo, como se os avisos que os Espíritos dão fossem somente para as outras pessoas e ele estivesse numa posição diferenciada. Não, o aviso aqui não é nessa direção. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. Isso é sensacional, gente. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade inteira. Ou seja, todo o, 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 o conjunto de reflexões filosóficas que o Espiritismo é capaz de expedir não fica circunscrito a quatro paredes, né? Tanto assim o é que os médiuns de Skol, vou me permitir essa expressão, quais sejam o próprio Divaldo Pereira Franco, quais sejam o próprio Raul Teixeira, que, aliás, entrega para nós um um movimento de, de retidão, né? Dado o seu estoicismo em cima de uma patologia grave que lhe comprometeu aquilo que era parte das suas habilidades, digo parte, porque a valoração intelecto-moral de Raul Teixeira continua. O corpo é que ainda não consegue entregar mais para nós, né? Para o nosso deleite, para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão, aquelas mensagens. Mas é um homem estoico, um homem augusto, um homem reto, porque no silêncio de suas possibilidades, ele vai. Demonstrando que é um espírita cristão. Então poderíamos colocar Raul como sendo um, um exemplo desse estoicismo no hall. Ivone do Amaral Pereira também, não é? Que pode ser considerado por nós, aliás, é uma média um pouco lembrada, infelizmente, nesse conjunto de espíritos que deram a mediunidade. É, entregaram-se a si mesmo, né? negaram-se a si mesmo a tese é, de Jesus. O próprio Divaldo Pereira Franco, né, que entrega, é o nosso Paulo de Tarso do século 20 e do século 21 e muitos outros nomes que desfilaram na história da humanidade. Esses daqui são aqueles que certamente representam para nós essa bússola, esse norte. E aí beberam dessas instruções dadas pelos Espíritos, tomaram para si as reflexões expedidas no silêncio das reuniões mediúnicas. Né? É, bom, a última questão... É que a gente vai mencionar aí a 6, ela é carregada, ela é antecedida de uma reflexão que desdobra ou que prepara essa mesma questão. Quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Essas facilidades representam a condição psíquica. Porque como pode um espírito expedir informações do mais alto teor filosófico se não encontra ressonância psíquica no médium, do ponto de vista da sensibilidade para o acoplamento mediúnico, aquilo que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas, né? E agora ele vai tratar, na questão de número 6, das qualidades morais do médium, que afastam os espíritos imperfeitos, né? Porque ele começa... Perguntando, ele cita, ele afirma que essas qualidades morais do médium, né, sendo o médium inclinado para o bem, os espíritos próximos desse médium estão com igualmente inclinados para o bem. Então, aqui, é, na questão de número 6... É uma proposição que já começa, é uma pergunta que começa com uma proposição. E os espíritos são muito seguros na resposta. A criatura pode ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. É uma coisa diferente da outra. A frivolidade, isso é bem interessante, né? Porque a criatura viciosa é aquela ligada aos vícios, Entenda-se por vício aqui não tão somente o vício do tabaco, né, do cigarro, o vício dos alcoólicos. Hoje, nos dias atuais, as pessoas postam até nas mídias sociais, né, eu bebo socialmente, né, e quem bebe socialmente, nós já falamos sobre isso, mas são aqueles vícios socialmente permitidos, mas são vícios... Joana de Angelis estabelece uma distinção nesse processo. A diferença do hábito para o vício é quando ele domina você é quando você não consegue ficar sem aquele elemento, a pessoa não consegue ficar sem beber, ela já está no processo de viciação. Se ela fica ansiosa, ela não consegue ficar sem fumar. Então aquilo funciona como uma bengala psicológica. E existem outros vícios que são expedidos pela tese de Manuel Flamengo de Miranda. São os vícios da glutenaria, compulsão pelo apetite, pela pela comida, o vício da maledicência, a característica que alguns muitos alimentam de falar mal da vida alheia, é o vício do orgulho, da prepotência, da vaidade, são comportamentos viciosos que vão construindo em nós uma espécie de ecossistema psíquico. E no mecanismo de retroalimentação, eles acabam influenciando a nós mesmos. Então nós nos alimentamos do próprio psiquismo que construímos. E, Criamos um modus vivendi, um modus operandi, que cria, que constrói e que, portanto, se manifesta em nós mesmos dentro daquele ambiente que a resposta de número 6 vai considerar como esse ambiente vicioso. Não, a criatura não é assim, muito embora seja frívola. O que é uma pessoa frívola? É aquela que ainda não entendeu a mensagem mas não tem comportamento vicioso. É bem interessante, e os espíritos podem se servir, né? Porque a reflexão é é inclusive assim, dos espíritos, né? Nós conhecemos todos os segredos da alma humana? Às vezes a gente avalia uma pessoa pelo fenótipo, por aquilo que ela demonstra exteriormente, mas nós não estamos percrustrando a alma, os escaminhos profundos da alma para entendermos quais são os seus interesses. Mas os Espíritos, sim, esses nos conhecem integralmente. Bom, como vocês observam, é uma leitura simplesmente fantástica, maravilhosa. Nós vamos continuar no próximo episódio. E sempre ao final a gente pergunta se você nos assistiu até aqui e gostou do material que está ouvindo, que está vendo. A minha esposa Regina faz uma edição caprichadíssima, né? aqui no nosso canal do YouTube. Se você está gostando e ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Ali embaixo você clica em inscreva-se, do lado tem um sininho. Quando você clicar no sininho, a gente posta o conteúdo. Aliás, quem posta é minha esposa, né? Eu sou só o papagaio. Quando ela posta o conteúdo, você recebe o material em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Google Play. Bom...